0: Dans l'épisode précédent, nous vous annoncions la création d'une nouvelle fédération africaine appelée AES pour l'Alliance des États du Sahel suivant la charte du Liptako Gourma. À ah, mon grand étonnement, il existe encore une frange de notre élite africaine qui ne comprend toujours pas la position prise par ces trois pays et sur comment elle pourrait se sortir sans la France ou l'Occident de son insécurité et de sa pauvreté. Nous en parlons tout de suite ensemble. Générique. Bonjour et bienvenue sur le podcast du Petit Traité Africain de Guerre Économique, votre manuel audio et parfois vidéo d'ingénierie économique, sociale et géostratégique dont tout Africain et Afrodescendant doit connaître et comprendre. Pour votre éveil et réveil à l'organisation et impact géopolitique sur le monde noir. Pour comprendre le jeu mondialiste et les enjeux du continent pour mieux aider l'Afrique et les Africains à se libérer de cette prédation économique, mais aussi pour anticiper votre succès individuel et votre réussite collective. Ce podcast n'est pas un appel à la violence ou à la haine ni n'est un média complotiste mais une mini voire micro formation de décryptage économique et géopolitique de notre actualité africaine et panafricaine Je m'appelle Patrice Yancey un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique et je vous demanderai de ne pas hésiter tout de suite à liker et partager ce podcast afin de le faire vivre et exister le faire évoluer et se développer D'ailleurs, c'est en ayant réalisé ce petit geste durant toute ma première saison que grâce à vous j'ai pu avoir mon émission quotidienne sur la radio l'Afrique d'une seule voix à laquelle je vous demanderai aussi de vous abonner et de télécharger l'application aujourd'hui je vous délivre la leçon 63 donnée le 25 septembre de l'an 2023 du calendrier grégorien 6260 du calendrier kémite et 4720 du calendrier chinois une année, du lapin d'eau noire placé sous l'égide de la ruse, l'extrême vigilance et la négociation, la fertilité des idées et des initiatives. Grâce à mon podcast de guerre économique, j'ai parfois la chance d'avoir des retours intéressants sur ce contenu et notamment sur la perception qui en est faite sur sa réalité. L'art de la guerre, souvent militaire, est une activité pratiquée depuis près de 5000 ans en arrière par des nations très belliqueuses entre elles et dans leur histoire. Et quand l'on parle d'art, l'on parle d'épopées qui sont collectées, rédigées, étudiées et archivées. En vérité, la stratégie d'une guerre n'arrive à bien être perçue qu'à la toute fin de celle-ci. Car l'on a à ce moment-là tous les éléments et les mouvements de troupes de tous les belligérants. Et l'on peut analyser avec du recul ce qui a fonctionné et ce qui ne l'a pas été. La guerre devient donc un art quand on arrive à concilier les victoires avec un nombre réduit de victimes. Car... Qui dit guerre, dit violence, dit effusion de sang et surtout des victimes mortelles. Il existe un rapport entre le nombre de victimes tuées et celles blessées, généralement de trois. Pour un tué, vous avez trois blessés. Tout comme durant l'Erasia négrière, pour une personne capturée, sept en étaient tués, dont 21 blessés. Chose que l'on ne vous dira pas s'agissant de cette période de l'histoire. Voilà aussi pourquoi parler de guerre dans la communauté afro, dans ma communauté, cela relève du tabou. Nous sommes une communauté qui avons peur des mots, des statistiques, de nous confronter à la réalité des chiffres, du terrain et des champs de bataille. Car si la guerre militaire, le hard power tue, la guerre soft que j'illustre avec la guerre économique tue encore plus, mais loin des regards et des statistiques. Ce genre de mort que l'on impute volontiers à la sorcellerie, l'empoisonnement, la fatalité divine. Je suis donc conscient que dans ma communauté, je n'aurai jamais la même écoute et audience que si j'avais été un occidental de l'élite française ou américaine. Car si l'on est sensible à l'attention qu'ils peuvent nous porter, ce n'est que pour mieux s'apitoyer sur notre sort plutôt que de chercher à comprendre les failles de nos décisions et de nos agissements. Cela reste de mon devoir, car j'étais appelé pour ça comme mission de vie, de sensibiliser ma communauté à l'art de la guerre économique. Et je suis votre humble serviteur qui... Je me suis dévoué à cette tâche de décryptage, mais aussi d'anticipation économique, géostratégique et géopolitique. Aussi, quand je soulève un problème en essayant d'y apporter une solution, je suis étonné par les questions qui me sont posées par mes semblables, parfois par des gens surdiplômés et disposant d'une très bonne éducation. Des questions très puériles comme un enfant qui vous submerge de questions quand il veut comprendre la vie. Comment l'ont fait les enfants, papa Comment les arbres font-ils pour grandir Comment les avions se tiennent en l'air sans tomber Comment les oiseaux volent Comment les poissons respirent sous l'eau L'art de la guerre n'est pas une science exacte, surtout quand elle est vécue en temps réel. C'est pour cela qu'il existe des écoles pour étudier un maximum de cas de figure, car les temps changent, les hommes changent et la technologie s'améliore sans cesse. Aussi, les révolutions africaines auxquelles nous assistons en direct devant nos yeux, ce ne sont pas de la théorie. Théorie, le mot préféré de tous ceux qui ne veulent pas comprendre ce qui se passe, comment et comment en devenir un acteur plutôt que de rester spectateur. C'est une réalité vécue et expérimentée sous nos yeux. Le contraire de la théorie, c'est l'expérience, la pratique, l'empirisme, l'expérimentation. Tu ne peux donc dire que l'on est dans la théorie quand les actes sont avérés et posés, que nos dirigeants expérimentent une nouvelle diplomatie et que nos militaires imposent de nouveaux rapports de force et de nouveaux partenariats. Je pense que le manque d'information est souvent la cause de cette incompréhension de ce qu'est une guerre, des résistances qu'elle génère, de part et d'autres et surtout en Afrique et dans notre communauté. Il est un élément qui perturbe toute prévision fiable. C'est le concept d'agenda caché. Il faut savoir que 100% des Africains avec qui vous allez discuter affichent des intentions qui ne sont en réalité pas celles qu'ils veulent. En réalité, accomplir, souvent, ses réelles ambitions sont ses intentions cachées, aussi appelées « agenda caché », qu'il développe en secret et en sous marin C'est cet agenda caché qui rend l'Afrique si imprévisible. L'on en a vu l'illustration ces derniers mois par les différents coups d'État. Que ce soit au Niger ou au Gabon, personne n'a rien vu venir, car chacun avait son agenda caché pour le dévoiler au moment opportun, en l'occurrence, par un coup d'État. Aussi, les actes de corruption à grande échelle font partie de ces agendas cachés. Par exemple, je n'avais pas compris la raison pour laquelle le Niger, dans son communiqué du 21 septembre, lançait une commission anti-corruption. En effet, le général de brigade, Abdurrahman Tiani, à la tête du pouvoir militaire, a signé une ordonnance portant création d'une commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, en abrégé le COLDEF, avec pour mission principale le recouvrement de tous les biens publics illégalement acquis et ou détournés. Or, la veille, le mercredi 20 septembre, nous apprenions de l'instigateur ivoirien Chrissiapi, en fait une organisation qui œuvre à visage masqué contre le gouvernement Ouattara en y dévoilant toutes les dérives. Nous y apprenions que le président Ouattara et sa femme avaient investi des sommes colossales dans des mines d'or et d'uranium au Niger. Et pas que lui le président Mamadi Dumbuya a quant à lui plutôt investi dans l'immobilier par l'acquisition de biens très onéreux. Il est dit aussi dans un autre audio partagé par Mohamed Konare faisant état du président du Kenya qui lui a investi dans le lithium au Niger. Voilà toute une série d'agendas cachés qui sont ceux d'actes de corruption et de détournement de fonds énormes avec la complicité de puissances étrangères qui se justifieront plus tard pour se dédouaner de leurs actes en montrant ces Africains qui qui pille l'Afrique comme il pouvait dire il y a 400 ans. Ce sont les Africains qui ont vendu d'autres Africains. Là, ce sont d'autres Africains qui vendent l'Afrique. Tout cela rentre dans un contexte d'agenda caché et des raisons véritables de prise de décision, sous couvert de défense, de la démocratie et de coups d'État. Il s'agit d'abord de protéger ses intérêts individuels. Tout l'argent destiné à développer nos pays passe dans l'achat ou plutôt le blanchiment d'argent provenant de subventions, d'aides ou d'appels d'offres pour l'acquisition de mines. Aussi voilà pourquoi l'on veut faire la guerre à ses frères. C'est tout cela que doit déjouer l'art de la guerre. Il ne s'agit pas seulement de se tuer ou de se massacrer, mais plutôt de faire tomber les stratagèmes qui empêchent au continent d'avancer et de profiter pleinement de ses richesses. En conclusion, il est temps que notre élite sorte de sa peur du lendemain, qu'elle regarde la vérité en face. L'Afrique change, l'Afrique bouge, nos parents nous ont envoyés à l'école, nous ont fait voyager dans le monde. Nous savons ce que cette communauté est capable de faire car elle a du talent, de l'imagination, de la puissance et beaucoup d'intelligence. Notre défaut principal, c'est notre manque de confiance et d'estime de notre communauté. Notre position de dernier de la classe n'est pas celle qu'elle devrait avoir si elle prenait le soin d'un d'apprendre et de comprendre les guerres et les stratagèmes qui sont posés contre elle, et si elle prenait le temps d'appliquer toutes ses connaissances. Nous nous arrêtons là. La suite au prochain numéro. L'on reviendra sur ces agendas cachés qui cachent les plus grandes manœuvres de corruption et de vol de fonds publics. L'on parlera aussi des actes de bravoure posés par la diplomatie africaine, à l'image de celle des loups guerriers. Pour la Chine, nos diplomates sont maintenant de féroces lions, n'ayant plus froid aux yeux. Je suis Patrice de concepteur concepteurs du blog Décoloniser les Esprits, créateur et animateur du podcast Le Petit Traité de Guerre économique africain et de l'émission Radio Parlons Pognon. Et accessoirement à un Afro-Caribéen qui investit économiquement en Afrique et investit physiquement pour l'Afrique. Je vous remercie d'avoir écouté, j'espère avec délectation ce podcast, votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique pour une Afrique connectée. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.